0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baru pak gadat saja ni ya. Ustaz. Oh yeah. Hmm. Mana yang lain? Lain masih tidur kali ya.
0: Masjid <laughs> <laughs> Kirus. Alhamdulillah. Iya,
1: ya. Lain abis tidur ini. Pak gadat tinggal di mana pak gadat?
0: Di utara Ustaz
1: Di Jakarta utara. Iya kita uh,
0: gitu. ya, ya.
1: kerja di pusat lumayan Masa. juga berarti ya
0: iya di Grogol ini selama bulan puasa masih full start
1: full oh ya full juga ya
0: <laughs>
1: oh, oh. Ya Allah. mantap juga berarti. kalau
0: menurut uh, apa anjuran pemerintah itu nggak masuk golongan apa yang di itu yang dimasuk, betul. kan diliburkan kan kita kan kontraktor
1: hmm. ngaruh
0: lah nah, cuman, ya. Ya,
1: cuman ya, dijaga. ya puasa masih full juga ya, ya tapi ya. lembur lemburannya kan full juga nih kayaknya
0: enggak Ustaz <laughs> <laughs> tapi sempat sih di ini disamperin di Sapo PP tuh <clears> hmm <throat> Tapi alasannya bilangnya udah bergantian,
1: hmm. <coughs>
0: jadi kita ngapul, jadi ada beberapa karyawan yang libur lari-lari lah.
1: Oh gitu. Jadi semacam rollingan <coughs> ya. Alasannya. Rolling. Hmm. Ya 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 ya.
0: <coughs> Tapi memang sebenarnya harus libur. Jadi nggak apa-apa, nggak terasa apa bu, apa kerja kalau sore aja.
1: Ya, ya, ya. Oke, Pak Kadap, ada pertanyaan-pertanyaan sambil nunggu teman-teman enggak apa-apa, silakan.
0: Oh, mau ya. ini.
1: Tadi pada ya. kosong.
0: Heeh. Ya, pokoknya itu sesungguhnya yang kema- kemarin maksudnya yang qulurubuna ya. Allah. Eh, itu gimana ya? Eh, kita kan tahu bahwa sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali jiwa yang diberi rahmat. Yang istra. Iya. Yusuf ketiga Nah, itu. Nah, kan kadang ada teman atau siapa yang suka curhat gitu Kita saling sharing lah gitu. Tapi takutnya mereka di hmm. mungkin diuji oleh Allah gitu bahwa mereka tuh kita tuh lebih baik daripada mereka. Mereka diberi masalah. Nah, takutnya kan itu kan bukan ujian. Kita memberikan nasihat-nasihat. Kita takut juga gitu Ustaz. Palingnya hmm. saya sebagai teman Oh sabar gitu, nah, terus eh, kalau memang ini apa ya sabar, terus eh, ya Alhamdulillah masih beri kesehatan. Paling hanya itu loh, Ustaz. takut kalau itu eh, teman saya tuh yang yang di, merupakan ujian gitu loh, kan Allah kan memberikan seseorang kan dulu kan gitu kan kayak gitu, cuma Ya. Mungkin mereka sekarang lebih baik Kepada kita, mungkin besok atau lusa Kan kan gitu-gitu
1: Ya itu, itu gak Tidak tahu, itu urusan ya. Urusan nanti Urusan nanti, tapi ketika teman Ada masalah Kemudian kita Memberi arahan Nasihat
0: Salah ucap atau saran, gimana,
1: kan. Pada batasan-batasan Yang tertentu Yang wajar Selama hmm. itu menyangkut hal yang positif, ya, enggak masalah, itu bagus. Memang itulah makna watawasau bil haki, watawasau bis itu di situ. Watawasau bil haki, watawasau bis, watawasau bis sabar. Hmm. Ah, itu Pak Kata. Hmm. Ya, yang hmm. penting tetap dijaga kesetabilan hatinya. Semuanya dilakukan laki-laki. Lurus atas nama Allah subhanahu wa
0: ta'ala. Ya, saya bilang
1: gitu. gitu. Ya. ya, itu udah benar. Nah. Itu sudah benar. Kemudian,
0: itu waktu hari, apa, hari minggu, makanya saya nggak hadir di kelas, lihat ya, teman datang ke rumah, lihat ya, teman lama, ya, teman kecil, Ustaz, kayaknya <laughs> saya masih lade, saya lade ini aja. Saya lade ini, saya mau obrol, gitu gitu. Ya. Teman-teman sih, waktu di grup, bilang ngasih dia trash, tapi setelah saya, apa ajak ngobrol enggak tuh ya gimana ya Pak jadi ya, uji gimana sih ya udah kita ngobrol ya ya saya bilang, masih alhamdulillah kamu masih sehat gini-gini dan yang lain kan masih banyak teman-teman kita sahabat-sahabat Iya
1: ya. ya sudah benar itu sudah benar hmm. itu makna wa bil haqqi wa tawassul ya
0: saya usai ya. tinggal saya ada kelas nih enak ya udah saya ngobrol aja <laughs>
1: Oke, oke. Benar. Ya. Oke, okay, okay. ya, ya, okay, selamat datang. Ini ada Mas Tarno, ada Pak Nugroho. Ya.
0: Ada oh, lagi ya. pertanyaan
1: ya. yang lain, mungkin? Atau Mas, atau nggak tertarik hmm. lagi? Kita persilahkan. Ada pertanyaan dari yang lain? Sambil nunggu teman-teman, kita persilahkan.
0: Jiwa. Hmm. So, kalau jiwa yang tenang itu, itu menat apa? Mutmainah gitu, deh. Ya.
1: Ya, jiwanya yang kemarin-kemarin sudah kita terangkan sama. Jadi, jiwa yang tenang adalah jiwa yang, iya jiwa yang sudah nafsunya ditundukkan oleh Allah. Nafsunya sudah di... Eh, apa namanya... rahmati oleh Allah. Nafsunya sudah hmm. dijinakkan oleh Allah. Nafsu itu maksudnya sistem setan jin iblis yang ada di dalam diri kita. Itu loh, itu kan semua dibawakan dari Allah juga. Iya ya, mana kala Allah menghendaki diri seseorang itu baik, mutmainah hmm. sampai titik mutmainah. Hmm. Ya, cara Allah, cara kerjanya. Nafsu-nafsu yang dalam diri kita itu dirahmati, maksud dirahmati itu dijinakkan, dilenturkan. Nah, gitu loh, yang asalnya buas, yang asalnya garang, yang asalnya apa namanya selalu mengajak kepada hal yang jelek. Kalau Allah sudah merahmati nafsu ini. Nafsu ini jadi lentur, jadi jinak, jadi tidak buas lagi. Dia yang justru mengikuti kita, diri halus, hmm. badan halus kita, bukan kita yang bukan mereka yang ngatur badan halus kita, diri kita, jiwa kita, ruh kita. Nah, saat posisi itu, hmm. maka nafsu namanya nafsu yang sudah jinak, nafsu yang hmm. tidak buas, nafsu yang sudah stabil. Nafsu yang sudah tenang, ya, ya. ya. Kalau nafsu yang sudah tenang, maka otomatis ya. sistem diri, sistem Yowabun. diri lahir batin akan ikut tenang. Ya, betul. Gitu loh, karena nafsu ya. sudah dibuat jinak tadi, sudah ya. dirahmati Allah tadi. Dan ya. sekali lagi, yang bisa merahmati nafsu ini, yang bisa membuat nafsu ini dari ganas, dari buas, dari garang, dari selalu memelesetkan pada hal yang tidak baik kepada hal yang baik, itu hanya Allah saja. Kita tidak bisa, kita tidak bisa. Ya bahasa syariatnya sih, lawanlah nafsu ya. Memang begitu, syariat itu seperti itu. Lawanlah nafsumu, nah, gitu loh. Hmm. Jangan ikutilah nafsumu dan seterusnya. Bahasa syariat selalu seperti itu, sama kayak usahalah biar kamu kayak bahasa syariat begitu. Tapi sejatinya yang memperjalankan Uh, step by step sampai titik kaya itu ya Allah gitu loh hmm, jadi yeah. ada dua dimensi pendekatan uh, apa namanya komunikasi pendekatan syariat sama pendekatan hakikat ada beberapa ayat yang uh, yang uh, apa namanya konotasinya uh, bersihkan dirimu kan begitu tuh bersihkan iya. hatimu, iya. kataf dan seterusnya itu komunikasi syariat teman-teman, komunikasi syariat. Hmm. Kalau komunikasi hakikat, ya, ya sejatinya yang membersihkan ya Allah, yang bisa menaklukkan nafsu ya Allah.
0: tapi kalau bisa. yang sesungguhnya yang merugilah orang yang mengotorinya, yang mengotorinya iya. Allah pak.
1: Jadi Sel- kita. Dan ee, merugilah orang yang mengotorinya. Kembali kepada ketika orang, siapapun, tidak ditolong oleh Allah.
0: Ya, siapapun
1: yang tidak ditolong oleh Allah, hatinya akan terkunci. Pak
0: siapapun
1: yang tidak ditolong oleh Allah dengan hidayahnya, dengan taufiknya, dengan inayahnya, dengan rahmatnya, dengan fadulnya. Walaupun itu bapaknya Nabi, anaknya Nabi, istrinya ya. Nabi, keluarga dekat Nabi, hati tetap tertutup. Itu otoritasnya Allah, itu perbuatannya Allah. Gitu loh, ya, ya. yang Oke. jadi masalah. Allah nolong apa tidak? Hmm. Kalau Allah nggak nolong, diri masuk zona hitam. Nah, saat diri ada pada zona hitam karena tidak ditolong oleh Allah, Allah ngomong, uh, "Merugilah orang yang mengotori diri." Ya, benar. Karena saat orang yang tidak ditolong oleh Allah, dia pasti tidak akan bisa mengendalikan nafsunya. Ketika tidak bisa mengendalikan nafsunya karena dia sedang tidak ditolong oleh Allah, orang itu ada pada zona rugi, ada zona rugi ada pada zona apa namanya hitam, ada pada zona a- keluar dari rahmatnya betul, Allah itu bahasanya seperti itu. Betul, betul. Ya, paham ya? Betul, betul.
0: Yeah, ya, betul, betul,
1: betul. makanya hidup ini sebetulnya kan ya kan Allah selalu bilang berkali-kali dalam ayatnya kalau aku mau kamu saya jadikan satu warna orang.
0: Yeah, iya satu warna orang.
1: Ya toh? Walau sah Allah lajalakum ummatan wahidatan. Berapa ayat yang bilang begitu? Andai Allah mau, kamu itu dihabisin semua dan diganti makhluk yang semuanya beriman, semua soleh. Tapi Allah nggak mau. Allah mau semua berjalan tetap sesuai dengan kemotlakan otoritasnya Allah. Dan itulah maunya Allah. Suka nggak suka ya, harus suka. Kalau Allah yang mau, bagaimana? Ya, ya. Nah, jadi biar dirimu enak Membaca kehidupan ini Kalau semuanya sudah Kamu sandarkan pada Allah ya. Tidak ada yang tidak enak Dalam kehidupan ini Baik, Enak pun nggak enak, nah, enak Kenapa ya. di pandangan dohirmu di, hati, di hatimu Pandangan hatimu Kok ada sesuatu yang tidak enak Tidak enjoy Tidak kamu inginkan karena dirimu memandangnya ukurannya logika. Dan loh. dirimu loh. nafsu. Kalau ukurannya mata hatimu. Ya, semuanya loh. jadi adem. Jadi ayem. Ya, Ustaz. Gitu loh teman-teman. Ya. Teman-teman lihat Nabi Musa ya adem. Lihat Fir'aun ya adem. Karena dirimu sudah sampai Allah. paham apa enggak? Hmm. Ya nah, kalau masih duduknya di di zona uh, syariah doang, hmm. lihat Musa kagum sekagum hmm. kagumnya, lihat Firaun oh, benci oh, sebenci yeah. bencinya. Kenapa
0: ada di bumi?
1: Nah, kenapa inti Firaun ada di bumi? Ngotorin bumi yeah. doang inti goblok oh. kita di situ, yeah. apa enggak? <laughs> iya, jadi itu pandangan yang orang masih, walaupun profesor tapi dia masih profesor pada zona Ilmu zohir hatinya belum profesor hatinya belum profesor <tuk> profesor ilmu zohirnya tapi hatinya masih SD paham apa enggak nah <tuk> gitu, <tuk> ya. jadi ada profesor zohir ada profesor hati <tuk> ruh jiwa yang bagus <tuk> ya kedua-duanya kedua-duanya
0: <tuk> dunia dan akhirat <tuk> <tuk> uh, <tuk> uh,
1: jadi kalau dirimu lihat Nabi Musa kagum sekagum kagumnya Uh, uh. hiran, sehiran-hirannya, kemudian melihat Fir'aun, benci, sebenci-bencinya, berarti dirimu nggak faham Allah, dirimu melihat Allah baru dari tekstual syariat, belum hmm. masuk ke alam ruh, ke alam hati, hmm. gitu, udah, paham, teman-teman? Ya, kayak begitu aja. Contohnya, sama kayak yang lihat orang kaya, orang miskin, sama kayak yang lihat orang cowantik, ganteng, sama orang yang tidak cantik, tidak ganteng, sama kayak yang orang yang pointer cerdas, sama orang idiot. Sama apa bedanya? Kala hatimu sudah sama, melihat dua hal yang selalu berlawanan dalam kehidupan ini. Ya, berarti dirimu sudah sampai Allah, berarti. Sudah sama-sama fahamnya, sama-sama ngertinya bahwa kedua-duanya sama-sama perbuatan Allah. Hmm. Iya. Jadi kalau yang ganteng perbuatan Allah, yang jelek bukan perbuatan Allah begitu. Berarti dirimu enggak paham sama sekali. Di situ kan mulai hmm. ada tidak menerima Acu. hatimu, tidak enjoy, tidak enak, tidak stabil, tidak istikrar, tidak mutmainah itu karena masih ada penolakan di dalam dirimu tentang tentang af'alnya Allah, diri. tentang sifatnya Allah, tentang Allah itu sendiri. Ringkas cerita diri masih bodoh tentang Allah. Maka keadaan hati, cara mandangnya seperti itu. Selalu dari dimensi zahirnya. Itu namanya pandangan syariat. Syari. Nah, syariat itu memang begitu mandangnya. Maksudnya syariat yang belum buah, yang belum berbuah, yang belum jadi. Nah, gitu lah Pak Gatot. Ya? Ya, ya.
0: Paham ya? Paham, ada lagi Mas. yang lain
1: kita persilahan Mas. Pak Safrudin, Pak Wahyu silahan. Ada pertanyaan mungkin Mas Tarno, Pak Nugroho sambil nunggu teman-teman. Ya, selamat malam Ada lagi yang lain kita persilahan. Hmm. Hmm. <tuh> Ayo yang lain, ada pertanyaan? Kita persilahan, teman-teman. Belum Ustaz. Belum ya? Oh. Tak lagi? Buna Liam ya. oke, Mas Mas Tarno? Belum <tuh> Halo, ini kita lanjutin aja ya. Walaupun ini sudah mulai banyak ini kita lanjutin ayat kajian ayat ke ya. ayat berikutnya.
0: Yang masih masih surat,
1: masih surat Kemarin kan sudah diterang itu ayat Al-Ahqaf itu secara umum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kemarin Inna ini teman-teman hafal ayat ayat begini. Jangan tidak punya hafalan sama sekali dari Al-Quran. Salah itu. enggak bagus, kurang bagus, kurang ideal. Jadi setelah difahami dengan faham. Kemudian sering-sering dihayati. Diulang-ulang, dihayati. Biar pengaruhnya ke hati itu semakin kuat teman-teman. Hati itu kalau sering di di-chase, Sering di bahasa bahasa listriknya. Itu juga sering punya... Kekuatan daya hidupnya juga tinggi, sering-sering dihayati, dijiwai, ya lewat membaca dan memahami ulangnya, sering-sering diulang, baik itu melalui sholatnya dan ininya. Teman-teman perlu, tidak perlu, maksudnya itu mengejar secara fisik lebih banyak yang dibaca, tapi enggak paham, kayak anak kecil itu namanya. Bukan itu maksud Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu dirimu hatimu faham bisa menangkap maksud pesan Allah dari situ agar diri uh, mendapat hidayah dari apa yang dibaca tadi kemudian mengimplementasikan itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang dimaksud kitab itu gitu. Kitab yang dari kefahaman dari bacaan menjadi laku laku real dalam kehidupan. Uh, Ya. Nah sekarang kita lanjutin ayat yang baru ini ya. Al-A'rob eh, 104 ya maksudnya 204 kali ya. Masa yang salah ini 204 atau 205 tergantung eh, ngitungnya dari mana. Nah, salah ini 100, 204 atau 205 kalau enggak salah. Tergantung mushafnya. Ada mushaf yang fawatih husuar tidak dihitung, ada yang dihitung. Jadi kadang penghitungan surat itu selisih ada satu atau dua.
0: 205 surat.
1: 205 ya. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. A'udhu billahi min as-sya'itaniil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa dzakkurabbaka fi nafsika. Tadarro'u wa khifatudun al jahri minal wal asal wala minal ghafilin inda rabbika la yastakbiruna wa yusabbihunahu yasjudun ya Apa itu
0: teman-teman,
1: ingatlah. ya, zaqara uzkur ingatlah Ingatlah ini umumnya orang pasti kembali kepada logika lagi-lagi. Umumnya orang ingat itu pasti pakai logika. Itu pemahaman umumnya orang. Nah, kalau peserta mustaqil ini udah mulai ngerti bahwa ternyata ingatlah dalam konteks Allah itu sejatinya rasa kesadaran. Kalau rasa dan kesadaran main pasti Ingatan, logika, ingatan yang bersifat fungsi logika atau akal pasti mengikuti di situ. Karena dia bagian dari sistem tubuh. Ketika sumbernya merasa dan menyadari, pasti semua sistem tubuh ikut merasa atas rasa dan kesadaran itu. Wadukur, ingatlah, dikirlah. Bahasa Jawanya, ilinglah. ya? Tapi ilingnya dalam pengertian yang sudah kita ketahui. Ingatlah Robbaka sudah tahu semua Robbaka. Fi nafsika nafas ini dalam Al-Quran sangat beragam teman-teman artinya ya artinya sangat macam-macam. Dalam ayat lain nafas berarti diri. Dalam ayat lain nafas berarti nafsu. Nafsu yang di dalamnya iblis, setan, jin dalam ayat lain, nafas berarti eh dalam ayat ini. Maksudnya, nafas berarti hati, nah, berarti hati. Hati itu sejatinya ya ruh, itu ruh itu sejatinya ya jiwa kita, itu badan halus kita itu fi nafsika, berarti di dalam hatimu, di dalam jiwamu, di dalam rohmu. Ya. Tadzuruan. Apa tadzuruan? Siapa yang tahu artinya tadzuruan? Tadzurru. Ini populer sebetulnya, teman-teman. Tadzurru. Tadzuruan itu artinya keadaan hati, keadaan jiwa, keadaan roh. Yang yang tidak sombong, yang tidak bangga, yang tidak riak, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi keadaannya adalah jernih, keadaannya adalah bening, keadaannya adalah tulus, penuh ketulusan. Itu namanya tajuruan. Nah, karena tidak sombong, ya pasti namanya tawaduk. Tadoro itu keadaannya seperti itu: keadaan hati yang jernih, keadaan hati yang apa namanya tulus, keadaan hati yang merendah. Ya, merendah, merendah, serendah-rendahnya karena hati ngerti tidak ada yang tinggi kecuali Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang hebat. Kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kuat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang keren kecuali hanya Allah. Tidak ada yang pintar, yang alim kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bijaksana kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kaya kecuali hanya Allah. Lah, duduknya hati dalam keadaan seperti ini itu namanya tawdru’an, nah, orang sering bilang tawaduk gitu aja. Tapi apa maksudnya tawaduk dalam hati itu ya kayak yang barusan kita ini tawdru’ itu nah, sebetulnya itu. Kenapa? gitu kan? Iya, tawdru’ itu pengertiannya dalam ayat ini seperti itu. Ya keadaan hati yang jernih, bening, tulus. Dan merasa rendah serendah rendahnya, karena ilmu hakikat itu ngajarin kita rendah serendah rendahnya, biar yang tinggi hanya Allah, biar yang besar hanya Allah, biar yang kuat hanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau duduknya roh, jiwa, hati pada posisi tadaruk, ya itu pas sudah, dirimu itu pas. Kalau tidak tadoro, dirimu sejatinya sedang dikibulin nafsu. Suka ngerasa wah. Suka ada rosok. Ah, sombong. Sombong dan wah atas nama apapun. Atas nama kuat, atas nama ilmu, atas nama pengalaman. Atas nama apa saja. Itu tidak disukai oleh Allah. Kalau seperti itu namanya bukan tadoro. Nah Itu keluar dari kata tadoro. Nah, ini kata Allah, kalau mau kamu sampai kepada Allah melalui zikir tadi, hati harus tadorok. Hatimu harus mendudukkan pada rasa dan kesadaran. Ya tadi, rendah serendah-rendahnya. Bahasa kita sering pakai zero. Ngerasa kosong. Ngerasa nol. Rendah, serendah-rendahnya. Yang tinggi hanya Allah, yang besar hanya Allah, yang kuat hanya Allah, yang kaya hanya Allah, yang pintar hanya Allah, yang memiliki harta hanya Allah, yang memiliki anak, istri, suami, itu hanya Allah. Itu bukan milik kita teman. Bahkan diri kita pun bukan milik kita. Ini milik Allah. Hati harus duduk pada keadaan tadoruk. Jangan hanya ingat Allah tapi hatimu berantakan. Enggak ngerti caranya mendudukkan hati pada Allah. Nah, itu yang enggak sampai-sampai pada Allah itu. Karena satu sisi akalmu mengingat Allah. Kayak mengingat sebuah vokab, hafalan vocabulary. Sementara hatimu berantakan. Nah, itu salah mendudukkan hati hubungannya dengan Allah. Dalam berzikir kepada Allah. Ini hmm. faktor enggak. Enggak sampai-sampai juga karena memang ilmunya enggak ngerti, enggak faham. Disampai enggak ngerti, enggak faham. Prakteknya itu enggak benar. Maka ya enggak sampai-sampai kepada Allah. Nah di sini oleh Allah digarisbawahi benar. Wazkur Rabbaka fi nafsika kata Allah. ya Ingatlah. <tap> Ingatlah Tuhanmu bentuk eroso sadar yang kalau rasa dan sadar pasti semua sistem tubuh ikut dalam dalam rasa dan sadar tadi ya ingatlah pada Allah finapsika ya di dalam hatimu di dalam rohmu di dalam jiwamu bukan bukan akal loh, di sini Finapsika di dalam hati, dalam roh, dalam jiwa, akal masuk sistem situ. Tapi cara ingetnya Allah dalam hatimu, dalam rohmu, dalam jiwamu itu teman-teman tadoruan tadi harus tadoru. Kalau nggak tadoru ya nggak sampai. Harus tadoruan keadaan hati yang total. Keadaan hati yang jernih, keadaan hati yang tulus, keadaan hati yang total menghadap kepada Allah dalam rosok dan sadar, ngerasa serendah-rendahnya, ngerasa serendah-rendahnya. Biar ada rosok yang tinggi, yang hebat, yang keren, dan seterusnya tadi, hanya Allah. Hati harus, suasana hati harus begitu. Kalau tidak begitu dirimu, walaupun mengingat Allah, tapi belum benar. gitu loh. Ini makna tadurru'an. Kemudian wakifatan. Apa? Khifah itu artinya apa teman-teman? Khifah itu apa artinya? Siapa yang tahu?
0: Takut,
1: Hah? Takut. Ya ya, ya. atau khifatan, artinya sama-sama. Takutnya. Ya artinya takut khifatan, artinya tak takut. Takut apa ini maksudnya, itu kan? Ya takut takut apa ini teman-teman? Takut apa ini teman-teman? Eh? Takut Allah itu takut gimana, teman-teman? Takut kita kepada Allah itu takutnya bentuknya bagaimana? Hmm? Siapa yang tahu? Takut melanggar perintah Allah gitu, atau takut melanggar? Perintah Allah Ya benar Siapa Allah. lagi yang nambah Takut ya, tidak ditolong oleh Allah Takut tidak ditolong oleh Allah Benar Apa lagi Ayo. Siapa lagi
0: Takut untuk Tidak menyambung kepada Allah saat...
1: Ya takut Tidak nyambung dengan Allah Benar apa lagi Ya, itu tadi benar semua. Ya. Takut melanggar larangan benar. Takut tidak ditolong benar. Takut tidak apa tadi yang terakhir? Yang terakhir tadi apa? Tidak, apa? Nyambung.
0: Tidak, tidak nyambung pada Allah. Tidak
1: nyambung pada Allah benar. Takut tidak mendapat rahmat benar. Takut tidak dapat hidayah benar. Nah, Rosoh, takut-takut-takut kalau enggak, kalau lepas dari Allah, kalau dilepas dari Allah, kalau enggak ditolong oleh Allah. Rosoh inilah sejatinya namanya khauf, teman-teman. Sebab siapapun yang tidak ditolong Allah, siapapun yang dijauhi Allah. Siapapun yang tidak dapat hidayah dan inayah taufiknya Allah, siapapun yang enggak mendapat ridho rahmatnya Allah, pasti kepleset, teman. Inilah. Maka yang benar orang ketika menghadap pada Allah ada rosok, karena kan tadi taduro itu rendah serendah rendahnya, karena hanya Allah yang tinggi, hanya Allah yang yang sempurna hanya Allah yang hebat hanya Allah yang alim, hanya Allah yang kaya dan seterusnya dan seterusnya. Hati harus duduk di situ. Setelah hati duduk pada keadaan tadoro, hati sambil berharap dengan kuat bentuknya kaub tadi. Aku nggak mungkin baik tanpa hidayahmu ya Allah. Aku nggak mungkin baik. Tanpa pertolonganmu, ya Allah. Aku enggak mungkin baik tanpa inayahmu, taufikmu, ya Allah. Aku enggak mungkin bisa zikir tanpa bimbinganmu, ya Allah. Aku enggak mungkin bisa meninggalkan larangan tanpamu, ya Allah. Aku enggak mungkin bisa menjalankan perintah tanpamu ya Allah. rasa keterikatan inilah. Inilah teman-teman. Namanya khauf. Dan ini kalau ada di hati kita kan berarti hati kita benar-benar tadoro. Zikir tapi enggak ngerasa zikir. Karena ngerti zikirnya itu pertolongan Allah. Rahmatnya Allah gitu Kalau Allah mau hatimu diklik, dilepas, lalai dari Allah dirimu. Boro-boro nyembah Allah, boro-boro zikir Allah. Enggak, enggak mau. Diri akan anti Allah oleh nafsu-nafsu yang menjajah diri kita tadi. Adanya dirimu tadurru'an wa khifatan. Itu sudah bagian pertolongan Allah. Lah Kalau pertolongan ini dilepas, dirimu habis diri kita teman-teman. Nah, rosok kefahaman ini dan sekaligus menjadi bagian dari doa yang sifatnya sirri dalam hati kita. Ya Allah, tanpa pertolonganmu, tanpa hidayahmu, tanpa taufik dan inayahmu, enggak mungkin hamba bisa zikir ini ya Allah. Bentuknya zikir meninggalkan larangan atas nama Allah itu zikir. Bentuknya zikir melaksanakan perintah lurus atas nama Allah. Itu zikir. Jadi zikir itu sejatinya kesadaran jiwa, roh, hati saat menjalankan perintah. Ada kesadaran ini Allah saat meninggalkan larangan demi larangan. Ada rasa kesadaran, ini Allah. Ini pertolonganmu, ya Allah. Ini hidayahmu, ya Allah. Ini keterlibatan peranmu, ya Allah. Dan dirimu di situ hilang karena kefahaman hatimu, rohmu, jiwamu tentang totalitas kehebatan Allah di situ. Peran Allah di situ. Dan diri kan nggak perlu dilihat, walaupun secara dohir itu punya peran. Gitu loh teman-teman. Biar tingkat keikhlasan kita semakin sempurna dan sempurna. Nah Itu namanya khifatan, roso yang ada di hati yang sangat dalam sana. Andai ini engkau lepas, enggak mungkin aku bisa meninggalkan larangan demi larangan atas namamu ya Allah. Ande ini engkau lepas, enggak mungkin hamba bisa menjalankan perintah demi perintah atas namamu ya Allah nggak mungkin rosso inilah teman-teman maka hati kemudian faham berarti sejatinya nggak ada hebat-hebatnya diriku yang hebat hanya ternyata engkau ya Allah khifah itu mengandung rosso sehebat itu teman-teman sedalam itu khifah itu seperti itu oke gitu loh teman-teman setelah hati ngerosok, khawatir takut bentuknya kesadaran rasa Ini kalau enggak ditolong Allah, enggak mungkin aku bisa begini. Karena itu terus tolonglah aku ya Allah, terus bimbinglah aku ya Allah. Loh. gitu lah teman-teman. Begitu dilepas kafir kita. Begitu dilepas minimal kafir laku kita. Begitu dilepas kita akan jadi orang yang lalai. Nggak mungkin ada tadruan wahki di hati kita nggak mungkin yang ada walaupun mengerjakan kebaikan yang ada walaupun meninggalkan larangan hati sombong hati bangga hati ria itu tetap namanya kafir karena di hati tidak ada tadruan wahki fatan gitulah faham hati-hati hati-hati nah dah itu Etika berfikir keadaan hatinya seperti itu. Terus ada lagi etika yang ketiga kata Allah. Wadunal jahri apa? Dunal jahri itu, teman-teman. Dunal jahri itu apa? Dunai itu tidak, jahri itu keras. Wadunal jahri. Jadi ketika dirimu mengingat Allah, zikir pada Allah, melalui hatimu, jiwamu, rohmu. Dengan keadaan hati yang tadoruk dan khifah tadi. Wadunal jahri. Enggak usah keras-keras. Enggak usah keras-keras. Wadunal jahri. Enggak perlu keras-keras minal kauli dari perkataan. Nah, ayat ini Allah ngajarin zikir yang sirri. Allah ngajarin zikir yang sirri, zikir hati. Yang lebih berat lagi hatinya, hati. Makanya Allah di sini tadarruan an khifa, dunal jahri, Nggak usah kan kencang ya. Minal kaul dari peran mulutmu, peran peran mulutmu, perkataan. Jangan kencang-kencang. Maksudnya cukup kalau kamu zikir, tadoruk dan khifah tadi cukup dalam hatimu. Oh, gitu loh. Dalam hatimu. Dalam hati ini kalau diterangkan masih berkelas-kelas teman-teman. Dalam hati yang kelas pertama. Hati masih talafut. Masih melafalkan, Allah, 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 Allah. Hati talafut. Dikir dalam hati, dalam roh, dalam jiwa, tapi di sana masih ada talafut. Pelafalan. Masih ada suara. Itu namanya dikir sir. Yang lebih bagus dikir yang lebih dalam lagi. Karena zikir sir ini masih bisa kedeteksi oleh setan, oleh jin, oleh iblis. Nah, yang lebih bagus zikir yang lebih atasnya lagi, sirru sirri. Zikir hatinya hati. Lebih dalam lagi itu. Hatinya hati namanya rosso. zikirnya nah, sudah sampai, sampai apa namanya menggunakan zikir rasa, zikir kesadaran. Kalau sudah rasa dan kesadaran, semua sistem tubuh pasti ikut. nggak mungkin ada yang tersisa dari sistem lahir dan batin kita. Namanya rosoh kok. Namanya sadar kok. Nah, gitu loh. Uh, wakifatan wadunal jahri minal kaul. Pikirmu pada Allah diabil wuduwi di pagi hari. Wal asol dan sore hari. Nah ini ayat ini tekanannya pagi dan sore. Ayat yang lain pagi, sore, malam. Maksudnya itu semua waktu. Ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam. Kalau dirangkum. zikir pada Allah dengan tadorru'an wa khifatan wa dunal jahri minal kaul. Semua waktu yang kamu lalui, teman. Dua-empat jam. Terus, ya Nah Kemudian ayat ini diakhiri oleh Allah. Wala takun minal Dan janganlah takun itu dari kanayakunu. Karena lanyanalanahi maka nunnya dijazamkan. Asalnya takunu. Karena dua huruf mati ketemu wawunya dihilangkan. Wala ta'kun, janganlah kamu menjadi, kata Allah. Menjadi minalagafinin. Termasuk orang-orang yang lale. Baik pagi, siang, sore, malam. Jangan sampai dirimu lalai dari aku. Tidak ada rasa dan sadar dari aku. Tidak ingat aku. Tidak zikir padaku lewat aktivitas demi aktivitasmu, lewat nafas demi nafasmu, lewat detik demi detikmu. Nah, dah ini jelas, doh ayatnya. Nah, dah sekali ayat ini. Nah, kalau disimpulkan, teman-teman, ayat ini Allah memerintahkan dengan tegas kita disuruh selalu berzikir kepada Allah. Dan dalam konteks ini, dalam konteks ayat ini ya, anjuran berzikirnya lebih pada menggunakan pendekatan metode uh, uh, tarikhoh, zikir uh, sir, zikir rahasia, Tadarru'an an wakifatan wadunal al kaul di semua waktu kita pagi, sore. Nah, di sini pagi, sore di ayat yang lain diperkuat, ya malam, ya siang, semua waktu. Bahkan dalam hadis Rasul selalu dikir pada Allah fi kulli Karena Rasulullah SAW Alaihi Nabi setiap keadaannya, sepak terjangnya, nafasnya, gerak geriknya selalu berzikir pada Allah. Nah, zikirnya bukan sekadar zikir pakai lisan saja. Zikirnya Nabi sudah kelas berat. Pikirnya sirus siri rahasianya rahasia, hatinya hati, namanya rosso, namanya kesadaran. Walaupun mulutnya ngomong apa saja, komentar apa saja, walaupun matanya membaca apa saja, telinganya mendengar apa saja, yang hadir di alam roso dan kesadarannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi zikir itu sudah tidak diragukan lagi loh, teman-teman. Zikir itu puncak segala galanya. Puncak 30 juz Al-Qur'an itu ya zikir ini. 30 juz Qur'an itu banyak sekali dipelajari, tapi intinya sebetulnya perintah dan larangan tapi menjalankan perintah tidak akan ada maknanya di hadapan Allah saat menjalankan perintah tidak hadir hatimu kepada Allah. Lewatnya rasa dan kesadaran. an wahi fatan al-jahri itu. Demikian juga tidak ada gunanya meninggalkan larangan demi larangan. Walaupun dohirnya meninggalkan larangan kalau hati tidak tadurru' kepada Allah. Kalau hati tidak khifah pada Allah. Kalau hati tidak ngerasa dan sadar. Lurus menghadap total kepada Allah. Dunal jahri minal qawul. Tetap tidak ada gunanya. Karena itu teman-teman. Pesan Allah terakhir sederhana sekali. Jangan sampai kamu termasuk orang yang lalai dari aku. Jangan sampai termasuk orang lalai. Dalam hal apapun, kamu tidak boleh melalaikan aku. Karena sejatinya aku selalu ada di situ. Kamu kaya, yang ngasih kaya aku. Mestinya kamu harus dikir dengan kayamu. Kamu miskin, yang ngasih miskin aku. Mestinya kamu harus dikir lewat miskinmu itu. Kamu cantik, ganteng, itu aku yang memberi. Mestinya kamu harus zikir lewat ganteng dan cantikmu. Dan seterusnya. Tidak ada yang terkecuali teman-teman. Allah selalu meliputi semua keadaan makhluknya dan makhluknya itu sendiri. Maka hati yang sudah faham pasti akan selalu sampai kepada Allah, selalu berzikir pada Allah, selalu sambung rasa dan kesadaran pada dan tentang Allah lewat semua keadaannya, peristiwanya, sebab akibat yang berlaku pada dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Allah, jangan sampai kamu lalai. Lalainya kamu <tuh> dari Allah berarti itulah sejatinya ya ya neraka itu nanti begitu jadi orang masuk neraka nanti kebanyakan karena kelalaiannya dari Allah ya hatinya pokoknya lalai dari Allah apapun sebab akibatnya begitu lalai dari Allah ya berarti neraka kena pasal neraka maksudnya begitu maka Allah bilang wa takun ghafilin. Teman-teman, hati-hati loh dengan ayat ini. Hati-hati. Ayat berikutnya. Inna alladzina. Inda rabbika la yastakbiruna ibadatih wa yusabbihunahu walahu yasjudud. Ya, teman-teman ini. Inna alladzina. Masih ingat ya. Alladzina isim mausul orang-orang. Inda rabbika di sisi Tuhan kamu. La yastakbirun. Apa yastakbirun teman-teman artinya? Siapa yang tahu Yastakbirun? Yastakbirun itu artinya sombong, gede kepala, ngerosowah, wah, ngeroso sombong, ngerosoh besar, ngerosoh lebih. Daripada orang lain atas dirinya sendiri. Itu namanya Yastakbirun. Ah la yastakbiruna an ibadati. dalam konteks ini la tidak la yastakbirun berarti tidak 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 sombong berarti tidak ogah-ogahan ah, tidak berapa namanya eh ya tidak ogah-ogahan lah ya ah, tidak sombong tidak ogah-ogahan an ibadati, an ibadati. Saat dia menghambakan diri kepada Allah. Saat dia beribadah kepada Allah. Dan mereka bertasbih kepada Allah. Bertasbih itu enggak sekedar membaca secara tektual bertasbih. Oke membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya membaca kalimat itu tasbih teman-teman. Itu namanya membaca kalimat tasbih. Kalau wa yusabihunahu artinya bukan hanya sebatas itu saja. Lebih dalam lagi. Maksudnya diri orang yang selalu membenarkan perbuatan Allah dalam kehidupan ini. Itu namanya yusabihunahu. Gitu teman-teman. Allah menghendaki seseorang sakit. Dan orang itu menerima sakit itu dengan ridho, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tabah. Membenarkan orang itu lewat ridho, sabar, tabah itu namanya tasbih. Berarti orang itu sudah mensucikan perbuatan Allah. Nerima dengan ridho. Lah kalau nolak, ngeluh, itu namanya tidak bertasbih orang itu. Jadi semua perbuatan Allah yang kita terima atas nama keridoan, kalau yang baik atas nama syukur, yang tidak enak atas nama rido, ya itu namanya tasbih. Jadi tasbih itu aslinya isinya syukur dan rido itu itu tasbih kehidupan itu seperti itu teman-teman. Ya dalam konteks yang lebih luas seperti itu. Walau yasjudun dan bagi dia, bagi dia yas walau wa, 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 dan pada Allah lah, lahu pada Allah ya, lahu bagihu pada Allah yasjudun mereka bersujud, ya bersujud itu dalam pengertian spesifik solat, dalam pengertian spesifik sujud dalam konteks solat, dalam pengertian yang lebih luas yasjudun itu ya. Ya tunduknya hati, nerimanya hati, ridonya hati, syukurnya hati atas ketetapan Allah demi ketetapan Allah. Itu namanya sujud. Itu namanya tasbih, satu substansi Orang diberi kaya oleh Allah. Dia merasa benar-benar total syukur atas kekayaan itu. Loh. Totalitas syukurnya orang itu berarti Yusab bihunahu. Orang itu mensucikan Allah, membenarkan perbuatan Allah. Ketika dia membenarkan perbuatan Allah, bersamaan itu berarti dia sujud pada Allah, tunduk pada Allah. Gitu loh, maksudnya hatimu yang tunduk, bukan jidatmu itu. Jidat tunduk kalau hati berontak terus ya, sama saja gitu loh, teman-teman. Maksudnya itu ya. Yang sujud itu hatimu, itu loh. Jidatnya hatimu, itu loh. Jidatnya ruhmu, jidatnya dirimu, jidatnya badan halusmu. Bentuknya syukur atas semua yang datang dari Allah. Kemudian dirimu mensucikan, membenarkan itu perbuatan Allah, dan saat sudah membenarkan perbuatan Allah, dihitung dirimu sujud. Tunduk kepada Allah. Yang tunduk badan halusmu, rohmu, jiwamu. Nah, kalau badan halus sudah tunduk, sudah bertasbih, badan dohir ngikutin badan halus tah. Badan dohir itu ngikutin badan halus. Badan kasar itu ngikutin suasana, nuansa, motif, keadaan yang ada di badan halus sana. Dan tidak sebaliknya. Hati-hati loh, hati-hati. Nah, seperti itu nanti, teman-teman. Ya, hati-hati di sini. Nah, tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang memahami sujud itu selalu dimensi dohir saja. Ya, tapi, kalau pemahamannya baru sampai situ, ya monggo, enggak masalah. Berarti ilmu yang diberikan oleh Allah baru sampai situ. Ya, kalau udah dibilang sujud, itu ya laki-laki yang penting, jidatnya kena tanah itu sujud. Tapi begitu diberi sakit dikit oleh Allah ngeluh, sandal hilang ngeluh, dikit-dikit enggak enak ngeluh. lu Itu sujud apaan itu? Itu sujud apaan? Itu namanya sujud dalam konteks praktek sholat. Tapi dalam konteks kehidupan dirimu enggak ada sujudnya sama sekali pada Allah. Gitu loh teman-teman. Nah, sujud dalam sholat oke okay lah, yes. Itu nggak usah di ini udah udah paham semua itu udah oke okay, udah final itu. Tapi sujud yang dimaksud oleh Allah dalam konteks ayat ini kaitannya berzikir ini bukan hanya sekedar berhenti pada sujud keadaan sholat saja. Sujud dalam setiap nafasmu itu kan akan dilihat oleh Allah. Sujud apa tidak pada Allah? Dalam setiap nafasmu akan dilihat oleh Allah tasbih apa tidak? Hatimu rohmu jiwamu dengan sistem tubuh zohir batinmu, membenarkan enggak atas keputusan Allah, atas irodah dan kudrohnya Allah, atas maunya Allah. Itulah teman-teman, kalau membenarkan berarti tasbih, mensucikan perbuatan Allah, afalnya Allah. Itulah teman-teman, uh-uh. kalau sudah membenarkan mensucikan berarti. Detik itu juga dirimu oleh Allah dihitung. Bersujud pada Allah. Hatimu, rohmu. Dengan sistem totalitas zuhir batinmu. Sujud, tunduk pada Allah. Ngakui ini perbuatanmu ya Allah. Tuh gitu loh teman-teman. Tunduknya hati itu seperti itu maknanya. Hakikatnya. zohirnya sujud, jidatnya sampai hitam. Tapi hati. Berontak terus pada Allah, diberi yang enak-enak nggak? Pernah bersyukur, diberi yang nggak enak-nggak enak nggak? Pernah ridho? Ya itu mah sujud dalam pengertian spesifikasi sholat, bukan sujud dalam bentuk pengertian yang jauh lebih luas sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dalam konteks ayat sabbahalidillahi ma'vissamawatiwa maafilart itu. Ya dah, sebetulnya. Garis besar ayat ini seperti itu. Tidak susah, tidak susah ayat ini teman-teman. nah Saya simpulkan ayat yang kedua. Inna alladina inda rabbika la Saya simpulkan terakhir. Orang-orang yang di sisi Tuhanmu, orang-orang yang di sisi Tuhanmu, di sisi Allah tentunya, tidak sombong, tidak bangga, tidak enggan. An'ibadatihi dalam konteks penghambaannya ibadah enggak sombong ibadah enggak bangga ibadah enggak ria. ibadah penuh tadarrun wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil huduwi wal asol tadi nah. ya itu yang benar kata Allah itu yang benar innal ladina 'inda rabbika la yastagbiruna 'an ibadati itu yang benar di hati sudah enggak ada rasa apapun selain Allah. Sudah benar-benar taddoro wa khifah. Wa dunal jahar minal Ini urusan hati teman-teman. Taddoro itu urusan hati. Khifah itu urusan hati. Dunal jahar minal kaul juga relatif bagian hati. Jangan terlalu membawa ke dimensi dohir terus. Dohir oke okay juga. Tapi jangan berhenti di dohir terus. Ini sejatinya, substansinya ke hati semua ini. Lah, orang-orang yang tidak sombong, tidak bangga, tidak riak. Tidak mengangkat diri. Tidak enggan dalam konteks penghambaannya kepada Allah. Karena ngerasa itu rahmatnya Allah. Fadulnya Allah. Nah, dan mereka me- Berarti kalau sudah begitu, mereka insya Allah akan membenarkan apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh Allah dalam setiap nafasnya. Dan kalau sudah begitu, artinya dia bersujud kepada Allah. nah Yang begini nanti, yang potongan-potongan akan selamat dunianya dan akhiratnya keadaan hatinya seperti itu. Selalu wadkur rabbaka finafsi kata turru'an wa khifah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ayat sebagai penguat ayat-ayat yang kemarin ya kalau bisa begini sudah, jaminan Allah sudah jelas kok. jannah. Ya itu yang akan masuk surga yang potongan hatinya akan seperti itu. Nah, itulah teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat hidayah Allah, ya, selalu mendapat bimbingan Allah sampai ending kematian kita dan akhirnya mendapat rahmatnya Allah mati yang husnal khotimah. Allahumma amin. Itu bukan kehebatan kita sekali lagi itu rahmatnya Allah semuanya. Ya, oke okay. silakan teman-teman. <coughs> Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari ayat ini kita persilakan dari teman-teman. Alhamdulillah ya. <coughs> Sambil, ya silakan. Ada waktu sekitar lima belas menit untuk bertanya. Kita persilakan, teman-teman. Silakan, ya. Ya, Pak boleh. Start,
0: ya, ya. Ada pertanyaan Pak Akbar. Iya <laughs> uh, ya. Jadi, uh, apa tubuh kita atau pajak indera kita dalam menerima apapun tetap hati uzur kepada Allah? Ya, iya,
1: iya,
0: iya. Boleh yang enggak boleh, eh, uh, bagaimana? Ya, terima aja gitu, ustadz. Kenapa hmm. ya? Iya, uh, hati kan kadang kadang timbul pertimbangan pertimbangan dalam apa macam indah kita dalam mm-hmm. yang tatu mata ya telinga mm-hmm. ucapan jadi yang dimaksud dalam ayat ini kita di harus menerima apa yang Allah berikan kepada kita gitu
1: iya, iya, iya harus menerima dan nyadari kalau itu sejatinya pengirimnya Allah Sadarnya kita dalam setiap peristiwa bahwa itu sejatinya. Kehendaknya Allah, rencananya Allah, hmm. keinginan dan ketetapan Allah. Sadarmu lewat peristiwa demi peristiwa itu namanya zikir. teman. Nolak munawam. Namanya kelalaian. Hmm. Teman-teman diberi sakit. Nolak. Itu namanya kelalaian. Itu kesombongan. Oke, okay. ya. Itu neraka. Pasal neraka itu hmm. sakit hati ridho ya Allah. Ini keinginanmu, ini ketetapanmu, ini yang ngirim ya Allah. Siap menerima ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba ikhlas. Nah, ya. ridho. Kalau sudah ridho, biasanya diikuti ikhlas. Jadi sebelum ikhlas, mesti ridho dulu. Enggak mungkin orang-orang uh, apa ikhlas, orang sabar itu nggak berangkat dari ridho, nggak mungkin. Sabar itu berangkat dari keridoan, karena rimo. Kalau sabarnya karena terpaksa, itu bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Itu namanya terpaksa. Sabar itu berangkat dari rido, duduknya hati yang karena faham pada Allah tentang Allah, kemudian hati menerima secara legowo karena tahu itu kirimannya Allah. Itu namanya rido, habis rido muncul sabar. Sabar ya. tabah itu munculnya setelah Orang hati kita itu ridho Kalau enggak ridho bagaimana Bisa sabar hmm. Itu loh nah, ya. Kalau enggak ridho sabar namanya Sabarnya sabar terpaksa hmm. Tuh, ya? ya Oke paham ya Sama Kayak kita naik pangkat Kayak kita dapat Nikmat apalah, riski apalah hmm bentuknya ya hati tetap harus langsung ya Allah itu engkau ya Allah itu nikmatmu ya Allah ya. oke itu peranmu ya Allah itu rahmatmu ya Allah itu keterlibatanmu ya Allah loh sadarnya hati ngerosoknya hati lewat peristiwa loh. itu tadi berarti hatimu rak, rak, rak membenarkan perbuatan Allah tah bentuknya syukur syukurnya hatimu karena hatimu ngerosok dan sadar itu hakikatnya pemberian Allah itu hatimu Ra berarti membenarkan Allah maka ketika orang syukur maka hatimu dirimu tasbih pada Allah mensucikan pada Allah tapi kalau nggak bersyukur berarti dirimu kafir pada Allah gitu loh ya. kebalikannya faham apa enggak Nah. Hmm. Diri yang tidak syukur, namanya kafir. Kalau bersyukur, berarti mendudukkan hatinya. Sudah benar, kalau sudah benar ya berarti ya udah sesuai yang Allah inginkan. Gitu loh, Pak. demikian juga hal yang tidak enak. Begitu datang, ridho berarti saat ridho diikuti sabar tabah itu namanya dirimu zikir kepada Allah tadarruan wa khifatan lewat peristiwa demi peristiwa yang kamu lalui memahami zikirnya jangan di masjid doang deh masih kelas SD aja belum tamat kalau itu mah ya, SD aja belum tamat itu kalau zikir di masjid pakai tasbih apa itu gitu. usah diomong. lah gitu. itu semua orang yang ngerti kok itu ya ya paham ya Pak kata ya
0: Ya, Ustaz,
1: ya. Nah, saat diri syukur, saat diri ridho, berarti diri membenarkan perbuatan Allah. Ketika membenarkan perbuatan Allah, berarti diri namanya bertasbih kepada Allah. Saat diri membenarkan perbuatan Allah, berarti diri tunduk pada Allah. Udah, itu cocok sesuai dengan kemauan Allah. Yang begitu, yang calon penghuni surga itu, yang hatinya seperti itu keadaannya, zikirnya bukan. Sekedar di masjid doang, tapi zikirnya lewat per peristiwa, demi peristiwa. Nafas per nafas yang dikirimkan oleh Allah pada diri kita. Karena enggak mungkin dalam diri kita tidak terjadi peristiwa, itu enggak mungkin. ya Peristiwa satu ganti peristiwa yang lain. Dan seterusnya, itu semua hakikatnya perbuatan Allah diri duduk di situ dan akhirnya nyambung pada Allah lewat peristiwa demi peristiwa, lewat nafas demi nafas, lewat detik demi detik. Ya itu diri mudah. Calon kekasih Allah kalau udah bisa begitu. Kalau fahamnya zikir baru hanya waktu sholat lima waktu sholat rawatib. Itu anak TK aja faham nah, Kalau itu nggak usah diomongin. Itu udah lulus semua kalau itu. Ya, paham ya, ya? Ya. Ya, oke. Okay. Wow. Ada lagi mungkin yang lain teman-teman?
0: Boleh satu lagi Ustaz? Boleh boleh silahkan. Ya. Jadi Muhammad, jadi kalimat layas tak biru kita La tidak boleh birun. sombong. Ya, birun kita tidak boleh sombong. Dalam arti kata kita diuji dalam pacak indera mulai tangan kita menerima rezeki atau apalah katakanlah di jika diambil kita selalu Elling yang tanya, bahwa itu merupakan irodah dan kudrohnya.
1: Iya. Semua kejadian menjadi zikir. Kalau saya bilang semua kejadian. Iya. Kejadian itu kan hanya ada dua, tuh, teman-teman. Abil, Abil. Kejadian yang kamu inginkan atau kejadian yang tidak kamu inginkan. Betul. Peristiwa yang kamu inginkan atau peristiwa yang tidak kamu inginkan. Dalam pernafas kita hanya ada dua, dua aktivitas Betul. itu. Yang kamu inginkan kamu syukuri ya apa enggak? Kamu ada rasa sadar pada Allah enggak? Kalau itu hakikatnya, iya, kebaikan Allah, nikmat Allah, rizki Allah, pengirimnya Allah. Sudah ada rasa itu apa belum? Atau yang penting, makan, makan, minum, minum, ya toh ngumpul anak, istri ngumpul, ngumpul doang, kerja, kerja doang. Hatimu enggak ada rasul, itu sejatinya Allah di situ.
0: Jadi ya, ya, namanya ya, ya
1: stuck biru namanya lalai namanya sombong namanya bangga namanya tertutup dari Allah sombong itu maksudnya tertutup dari Allah kalau tertutup maka namanya sombong bangga Ria itu kan karena tertutup dari Allah tah kalau tertutup dari Allah nggak mungkin orang itu sombong orang itu bangga orang itu ria karena hatinya sampai kepada Allah Kalau sampai kepada Allah pasti taderuan wahkihatan Lawan dari yastakbirun. itu loh teman-teman. Nah, nah yang benerlah yastakbirun. Tidak nah, anggan, tidak. tidak ogah-ogahan, tidak sombong. Juga tidak bangga, juga tidak ria. Juga enggak ada wah. Karena udah ngerti semua. Ini pemberian Allah. Aku hmm. harus syukur. Ini pemberian Allah. Aku hmm. harus ridho. Hidup hanya ada dua itu. toh enggak ada yang hmm. lain lagi. Iya Ustaz. Maka diri selalu bisa zikir pada Allah lewat peristiwa yang enak demi tidak enak yang silih berganti pernafas tanpa ada hentinya ini enak dan nggak enak kan nggak pernah berhenti tuh dalam setiap nafas
0: kita
1: ya sekarang enak berapa menit detik lagi jam lagi hari ganti tidak enak peristiwa nggak enak dan nggak enak selalu muncul di diri kita motor dan itu kehendak Allah pada diri kita. Kita sih pengennya enak terus, ya apa enggak? Pengennya yang kuwaya, pengennya yang pointer, pengennya yang uh, istrinya, suaminya cuantik, ganteng. Pokoknya enggak ada kekurangannya. Kalau kita pengennya begitu, nafsu kita. Iya, Tapi itu enggak bakalan mungkin terjadi. Harus ada enak dan enggak enak. Harus itu muter terus. Karena itulah cara Allah untuk mengenalkan dirinya pada diri kita. Itu aja kita enggak paham-paham terus kok. Ya. Enak enggak enak itu cara Allah untuk mengenalkan dirinya pada diri kita. Cuman diri yang enggak mendapat rahmat Allah walaupun sakit puluhan tahun Ya tetap aja enggak akan kenal Allah, enggak akan paham Allah, enggak ngerti Allah. Habis sembuh ya tetap sembuh itu aja, enggak akan ada rasa dan kesadaran tentang keterlibatannya Allah. Iya ya apa enggak toh? Betul. Nah, begitu teman-teman ya beda dengan hati yang mendapat uh, rahmat Allah, fatul Allah, hidayah Allah. Jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan-ringan batuk, pilek, ya to panas ya Allah, engkau ya Allah, ada rosok kesadaran hadirnya hati, ngakui tentang keterlibatan peran Allah di situ dan dirimu menerima di situ. Yang menolak kafir. Yang nerima berarti bertasbih. Yang menerima berarti dia tunduk pada Allah. Yang menolak kafir. Jadi kalau Allah bilang kafir itu enggak berarti kafir identitas agama. Walaupun sudah diri Islam. Haji 27 kali sekaligus. Begitu terjadi hal yang enggak enak kamu tolak. Berarti dirimu kafir. gitu aja kok. Kafir dalam konteks laku tadi. Nah gitu lah teman-teman. Paham ya? Ya. ya? Jadi nanti rapot dalam kehidupan tuh hanya ada dua, ada ada dua, Islam atau kafir, Islam apa kafir, Islam apa kafir, gitu, loh. ngerti nggak? Kalau ya. <laughs> digambarkan begitu, nerima duit, oh Islam, nerima duit kafir, paham apa enggak? Ya, nggak punya duit Islam, Enggak punya duit kafir, bahasa lainnya, nerima duit tasbih. Nerima duit tidak bertasbih. Bahasa lainnya, nerima duit sujud. Nerima tidak. Nerima duit tidak sujud. Tidak nerima duit sujud. Tidak nerima duit tidak sujud. Nanti bahasanya sejatinya hanya itu saja. Jadi rapotnya di rapot di hadapan Allah sejatinya hanya dua aja. Ada Allah atau tidak? Ada Allah ya berarti Islam. Tasbih sujud. Enggak ada Allah ya berarti. Kafir, tidak tasbih, tidak sujud, gitu aja toh. Nah, tidak ridho, dah itu aja udah. Bahasanya hanya Islam atau tidak Islam, gitu teman-teman. Paham ya?
0: Ya. Jadi
1: nikmat oleh Allah, tak tahu apalah. Nah, Terus hati lale dari Allah, ngerasa diri yang hebat, yang keren. Allah tidak terlibat dan dilibatkan. Di alam rasa dan sadarnya Ya kafir gitu aja kok Jadi nanti rapotnya kafir Islam Kafir Islam kafir Islam Kala kafir berarti rapotmu merah kalah Islam berarti hatimu bener Ya itu yang bisa menjadi rahmat Untuk kita masuk surga Atas izin Allah Itu kalah rapotnya Islam tadi Kalah rapot lakunya Kalah rapot lakunya Islam Itu loh teman-teman ya oke Paham ya Ya ada satu pertanyaan masih ada lima menit silahkan yang lain ada pertanyaan yang lain yang lain ganti ganti pak Adon yang lain silahkan masih ada lima menit teman-teman
0: silahkan
1: yang lain silahkan Pak Pak Wahyu Pak Mroh Mas Nana.
0: belum ada Ustad
1: yang lain yang lain Jangan, ada pertanyaan Mas Tano?
0: Belum Ustaz. Aman, aman. Belum ya?
1: Oke. Okay.
0: Iya Ustaz.
1: Pak Mbak Bror? Mbak Bror? Ada Ustaz. Enggak ada? Ada, ada, ada. pertanyaan Silan. apa yuk? Takut, perasaan takut kepada Allah itu. Iya. E, pertanyaannya, kan itu... Beda, uh, yang dulu kan disebutkan kalau itu jangan takut. Nah ini kok malah takut gitu, menurut Ustaz? Jadi takut kepada Allah itu gimana? Jangan takut gimana? Ini? Maksudnya apa ini? Saya enggak paham. Oh, salah ayat saya. Ya, iya <laughs> makanya. Apa? Coba diperjelas pertanyaannya. Uh, pertanyaannya, yang ayat yang lalu kan menyebutkan janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Kalau ah, yang di sini kan berpikir kemudian Mm-mm. dengan ada perasaan takut. Ya. Oke, okay, sudah, ya, sudah, sudah. Itu aja. pertanyaan, itu aja. Ya itu start yang persilasi start. Oke. Okay. <tuh> Kalau kemarin ayatnya la khawfuna alaihim wa lahum ya itu pak Abro takut dan sedih dalam hal yang sifatnya apapun, apapun, apapun selain Allah. Tentang kehidupan ini. saya miskin, sehat, sakit, sukses, enggak sukses. Oke, makan, enggak makan, punya anak, enggak punya anak, dan seterusnya. Dan seterusnya. Takut yang dimaksud di situ begitu. Kalau takut dalam ayat ini sifatnya etika hati, pak Bro. Sopan santunnya hati, hubungannya dengan Allah itu yang pas bagaimana ketika berzikir, gitu, Pak Bror. ya. Sopan santunnya hati, tadroh itu keadaan hati. Jadi sopan santun Tadoro itu sopan santun, hati yang rosol rendah total nol. Zero. Rendah serendah-rendahnya. Itu keadaan hati. Toh. Berarti sopan santunnya hati. Toh. Namanya al akhlak al-ilahi. Nah, termasuk khifah. Khifah itu ngerosok takut. Jadi ini etika hati Pak Abram. aduh gimana kalau saya tidak ditolong oleh Allah. Loh, ideanya memang harus punya rosok begitu. Sebab kalau kita ini dilepas oleh Allah. Habis pak Abrol. habis kita. Oke, kalau dilepas jadi dari oleh Allah, habis kita. Bahasa kasarnya ya sudah selesai sudah. Kafir, neraka, nah itu saja. Anda, ande kita dilepas oleh Allah dari pertolongan Allah, dari hidayahnya Allah. Dari Taufik dan inayahnya Allah. Nah, karena itu Allah ngajarin etika kita biar semakin kuat ikatan hubungan hati kita dengan Allah. Karena dengan merasa ya Allah tanpa tanpa angku, tanpa tanpa pertolonganmu hmm. tanpa hidayahmu udah saya nggak ada apa-apanya ya Allah. Saya tidak apa-apa dan tidak siapa-siapa. Nah, ini juga untuk membentuk keadaan hati bahwa biar kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai ada klaim dari kita. Maka ada namanya khifah. Biar ada etika hati begitu Pak. Pak Abrol. Satu sisi kita berharap dengan kuat pada Allah. Merangkul sekuat-kuatnya pada dan tentang Allah. Oke. Satu sisi. Nah, gitulah. Maka namanya khifah. Sisi yang lain dari keadaan ini juga secara berbalik. Biar tidak ada rosok kehebatan diri kita. Tidak ada rosok kehebatan peran diri kita. Maka tadi di depannya diajarin tadoro. Zero, nol, rendah. Serendah-rendahnya tadi. Jadi ini hanya mengajari etika hati. Hubungannya tentang Allah. Bagaimana biar diri kita itu kalau boleh dibahasakan. Selalu merangkul Allah sekuat-kuatnya. Selalu berharap kepada Allah sekuat-kuatnya. Tentang bahwa mudah-mudahan. Biar kita selalu mendapat rahmat Allah tadi. Nah, keadaan hati yang seperti ini, ini bagian namanya etika hati. Khifahnya di situ bentuknya, Pak Bro. Ya, nah, kalau khifah pada ayat yang kemarin itu, khifah dalam pengertian, Pak Bro, udah enggak ada ketakutan lagi nanti, besok minggu depan, bulan depan, tahun depan, istrinya, anaknya meninggal, sudah enggak akan ada khawatir, enggak ada takut lagi. Siap ya, Allah. Nah, dalam konteks itu siap, siap ya, gitu loh. Tapi nggak siap kalau dilepas pertolongan Allah dari diri kita, Bahasa tuh Kalau didohirkan begitu, kalau ini jangan ya Allah. Kalau aku aku saya lep, aku engkau lepas dari dari pertolonganmu habis aku sudah, Lah gitu loh maksudnya Kalau boleh dibasakan, nah kalau pertolonganmu engkau lepas dari aku kafir saya neraka saya. Ampun ya Allah. Kalau yang ini jangan engkau lepas ya Allah, loh. Rasa dan keadaan hati, harapan hati, tentang bahwa ini jangan sampai aku lepas rahmat ini dariku, ya Allah. Nah, itu namanya khifah. Itu namanya khifah. Gitu, ya? Nah, satu sisi. Sisi yang lain, kalau dikembangkan khifah ini takut dengan apa namanya, apa namanya, tidak diampuni Allah takut tidak loh apa namanya mendapat kasih sayang Allah takut nanti yang masih berkelas ini takut nerakanya Allah lah ini ini bagian dari takut takut itu tapi yang tertinggi takut tidak ditolong oleh Allah karena nggak mungkin masuk neraka kalau ditolong oleh Allah gitu loh paham apa enggak iya diri akan masuk neraka karena nggak ditolong oleh Allah kalau diri ditolong oleh Allah, enggak mungkin kan masuk neraka. Kan gitu, maka etika ini oleh Allah ditanamkan di hati kita. Biar semakin ikatannya tentang kepada Allahnya semakin kuat, dan secara berbalik biar melihat dirinya benar-benar bisa nol, bisa zero. Ternyata aku bisa berbuat baik demi perbaikan, demi kebaikan, bukan kehebatanku. Ternyata ternyata pertolongan Allah hidayahnya Allah, nah maka saya harus bertasbih dan sujud dengan itu, nah gitu loh pak berarti ya. ya, 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 oke okay, waktu kita udah habis teman-teman, alhamdulillah, alamin, mudah-mudahan ada manfaatnya, tolong ayatnya sering dibaca, diayati, direnungi dan kemudian dihafal ayat-ayat sangat-sangat uh, menjadi fondasi tauhid seperti ini, alhamdulillah, berbila alamin, ya, assalamualaikum warahmatullah.